0: Prosť štúdiu. Medzi najrozšírenejšie formy podnikania na Slovensku patrí spoločnosť s rušením obmedzeným. Ako si založiť SRO a komu sa takýto typ podnikania oplatí? Aké sú výhody a nevýhody v porovnaní so živnosťou? Môžete si založiť SROčku, ak máte dlhy? Aké výrazné zmeny nastali v procese zakladania SROčky v roku 2022? Aj na to sa budeme pýtať našej odbornej hostky, ktorou je advokátka pani Zuzana Otáhalová. Pekný deň. Dobrý deň. Poďme sa rovno na to pozrieť, čo je to SRO. No, podľa obchodného zákonníka je to spoločnosť s ručením obmedzeným, je právna forma obchodnej spoločnosti na Slovensku, ktorej základné imanie tvoria určené vklady spoločníkov. Ale čo to teda znamená v praxi? Vieme to aj nejako tak ľudskou rečou vysvetliť, čo je to SROčka? Áno, je to v podstate, tak ako ste správne povedali, je to zákonné
1: znenie, ktoré upravuje vlastne obchodný zákonník v paragrafoch 105 až 153 a je toto vlastne definícia spoločnosti podľa zákona. Môžeme si to v tom celom vstupe ako aj vysvetliť, že čo to vlastne znamená, ale chcela by som dvoma vetami ešte trošku historicky sa vrátiť k tomu, že kedy vlastne tá spoločnosť bola u nás zavedená, bolo to v roku 1920 a bolo to rozšírením Rakúskeho zákona o spoločnosti s ručením obmedzením z roku 1906. Potom v období komunizmu táto forma vôbec u nás neexistovala a potom až následne po dnešnej revolúcii vlastne 1. januára 1992, kedy účinnosť na, na dobu obchodný obchodných tak bola táto forma znova stanovená. Ono to vlastne pretrojova až dodnes len vlastne podporovaná rôznymi novelami a zlepšeniami. <kým> takže vlastne, keď sa vrátime k tej pôvodnej definícii, ktorú máme teraz v zákone, tak spoločnosť s ručeným obmedzením vlastne môže záložiť jedna osoba alebo až 50, takže spoločníkom môžeme mať od 1 po 50. A vlastne všetci spoločníci rušia za záväzky spoločnosti obmedzenie, hej. Takže iba do výšky svojho nesplateného kapitálového vkladu. Tento vlastne vklad sa vklada vopred pred podaním návrhu na zápis najmenej vo výške 30% a v plnej výške pri jednoosobovej spoločnosti musí byť vo výške 100%. Takže keď spoločnosť zaklada jedna osoba, musí vlastne vložiť minimálny vklad je pri jednej osobe 5000, takže 5000 je základné imanie, tak musí vložiť 5000 eur. Uh-huh.
0: A pardon, musí vložiť, znamená to, že musí tie peniaze fyzicky vložiť do banky na nejaký účet, alebo stačí ich mať v nejakej forme doma? Keď uh-huh. ja Toto prie- je veľmi dobrá otázka,
1: pretože keď kde si to takto bolo, že musel vlastne spoločník vložiť na vlastne účet, bankový účet toto základné imanie, tento svoj obchodný vklad. Ale dnes vlastne toto, predtým to neplatilo, potom to platilo, teraz to zase neplatí, že vlastne stačí vyhlásenie z prácu vkladu, kde sa vlastne len vyhlási, koľko vložil spoločník do spoločnosti. Ale je to v podstate fiktívny účtovný doklad. že mm-hmm. tie peniaze nemusia byť na účte, na bankovom účte. Takže je to jednoduchšie pre podnikateľov, ktorí vlastne fyzicky nemajú tú hotovosť alebo tie peniaze v hotovosti, aby vložili do banky.
0: Uh-huh. A aj sa to nejako potom preukazuje, ak by... Ja neviem, je to prišlenie... účtovná položka potom. Uh-huh. Uh-huh. Takže vlastne účtovnička potom
1: vie, ako to zaúčtovať a ono to potom súvisí už s účtovníctvom. Uh-huh. Keby sme sa vlastne pozreli na to, že prečo táto spoločnosť je ako najrozšírenejšia forma podnikania, je to určitou takou jednoduchosťou pre podnikateľov, ktorí vlastne nejakým spôsobom nechcú byť zamestnaní a vedia vediať svoju ako ten predmet podnikania dávať nejakým spôsobom navonok. Tým, že vlastne štatisticky som sa pozerala, za rok 2021 je to bolo založených 19253 253 spoločnosti s ručením omedzením. Oproti napríklad akciovej spoločnosti nejakých 212 komanditnej, 32 družstvo, 71 a tak ďalej, tak je to naozaj úplne nepomerné množstvo mm-hmm. spoločností, ktoré na vlastne v obchodnom e, styku tu na Slovensku vôbec pôsobí. Takže je to naozaj, sa asi ukázalo aj v praxi, že je to najjednoduchšia forma ako obchodné spoločnosť pre bežných ľudí.
0: Dá sa teda ale podnikať ako fyzická osoba, alebo ako právnická osoba? A keď presne toto možno skúsime porovnať, že či byť SZČO, teda samostatne zárobkovačinná osoba, alebo inak živnostník, alebo mať SROčku, teda spoločnosť s ručením obmedzeným, tak dá sa vôbec nejako jednoznačne povedať, čo sa viac oplatí, alebo komu sa to oplatí? Ono to má dve roviny. Ono tých fyzických
1: osôb, ako SZČO, je naozaj na Slovensku takisto veľmi veľa, tak ako je tých SROčiek. Takže vlastne ono potom sa, mm, ako vždy hľada, taká konkrétna forma pre toho daného klienta alebo uh-huh. podnikateľa, že aký spôsob je pre neho najvýhodnejší. Ono niekedy tie výhody, čo sú SROčky sú nejvýhody pre toho živnostníka, aj naopak. Takže niekedy to ide tak do kryža, takže vlastne si treba potom sadnúť alebo si uvedomiť, čo sú výhody, čo sú nevýhody. A vlastne podľa toho svojho vlastného podnikateľského plánu to dať potom do tej právnej formy.
0: Uh-huh. A, a môžeme si dať nejaké konkrétne Áno, áno, samozrejme. Ja, môžeme
1: začať úplne od začiatku, vlastne od vzniku po zánik tých áno. jednotlivých subjektov. Čo sa týka napríklad vzniku spoločnosti s určením obmedzením, tak vlastne tam treba vlastne spísať si všetky zakladateľské dokumenty od zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Keď je vlastne jeden spoločník, tak musí mať zakladateľskú listinu, keď sú už viacerí spoločníci, 2 až 50, tak spoločenskú zmluvu. Potom ďalej treba podpisový vzor kodnateľa, vyhlásenie správcu vkladu pri, jednej, pri jednoosobovej spoločnosti aj vyhlásenie zakladateľa. A potom vlastne vybaviť si živnostenské oprávnenie a vlastne začať celý tento postup. Takže tých dokumentov je viacero. Ja chcem teraz len poukazať na to, že to je oproti živnosti administratívne oveľa náročnejší proces. Uh-huh. Takže aj trvá dlhšie a pri živnosti je to vlastne, vám stačí len osobná návšteva e, Okresného úradu odboru živnostenského podnikania, kde vy vlastne pri jednej návšteve vlastne s úradničkou Okresného úradu viete si vypísať ohlásenie živnosti, vlastne predložite občanský preukaz a viete si tam vlastne navoliť predmety podnikania, ktoré potrebujete. Tam sa potom ešte rozlišuje, že či sa jedná o voľnú živnosť, remeselnú alebo viazanú. Či tam Volné... treba
0: aj nejaké iné dokumenty ano, alebo potvrdenia. Voľn... Takže
1: to je jediné, čo vlastne... mm-hmm. na čo sa treba pri tej živnosti pripraviť. Pri tých voľných vlastne nepotrebujete nič, len ten občanský preukaz aj má 18 rokov a byť bezúhonný. A pri tých viazaných remeselných, viazané sú, uh, viazané, viazané nejaký doklad mm-hmm. o vzdelaní, prípadne nejakú prax. A v remeselné sú vlastne remeslo, že máte vlastne vyučný list, bude to kuchár, čašník, alebo uh, nejaké stavebné remesla, takže vlastne to si potom treba priniesť zo sebou na ten okresný úrad.
0: No, dopredu, keď si to človek premyslí, mm-hmm. pozrie, aké sú možnosti, do ktorej tej kolónky sa najlepšie hodí. Takže toto je vlastne len ohľadne
1: toho vzniku. Potom samozrejme s tým sú viazané poplatky, takže tam tiež je veľký rozdiel. Pri spoločnosti s ručením obmedzením vlastne je 150 eur v elektronickej podobe súdny e, poplatok. A čo je tam zase taká jemná výhoda, je to, že vlastne keď podávate elektronicky si žiadate o vydanie živnostenského oprávnenia, tak vlastne pri listinej podobe živnosť je 5 eur za jednu živnosť a 15 eur za jednu viazanú alebo remeselnú. Ale keď si to podávate elektronicky, tak je tam vlastne za ži- voľnú živnosť neplatíte nič a za tú remeselnú alebo viazanú 7,50. Uh-huh. Takže vlastne pri SRO, keď si podávate elektronický návrh na, alebo žiadosť ja teda na vydanie živnostinského oprávnenia, tak mať či ja viem 10 predmetov podnikania, mala by to byť 50 eur, keby ste išli listine ale vlastne platíte nič, čo je už úspora 50 eur, čo je celkom ako pre niekoho aj e, pekná úspora. Uh-huh. No takže, ale je to, tá živnosť určite v tomto počiatku je ako jednoduchšia, hej, aj vznik, aj poplatkovo, v podstate vy, keď chcete podať elektronický žiadosť o vydanie živnostínskeho oprávnenia, vy
0: platíte nič keď máte voľné živnosti.
1: Áno, tak to povedzme, bezplátno. že
0: už sme sa nejakým spôsobom uh-huh. rozhodli, či ideme uh-huh. sr alebo živnosť, máme to založené, ale je dátum založenia totožný aj z dátum vzniku? Uh-huh. Aj, aj teda pri živnosti, aj pri sr Pri,
1: pri, pri sr je to vlastne deň založenia, aj deň podpisu základateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. A deň vznikuje deň zápisu do obchodného registra. Takže tieto dva dni v podstate ani nemôžu byť totožné, lebo vy, kým vlastne podpíšete si e, e, zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu a vybavíte si živnostenské opravnentia, sa zapsa do obchodného registra niekedy prebehne aj týždeň alebo 10 dní. Mm-hmm. Takže ten deň vznikuje potom následne až deň zápis do obchodného registra.
0: A je u nás nejaká taká minimálna maximálna doba čakania na, na tento zápis mm-hmm. do obchodného registra? Že na, na čo sa majú ľudia pripraviť? to môže to trvať, ja neviem, od dňa, 11 od dňa, dní od dňa alebo podania, aj 30. Napríklad
1: živnostenský úrad vydá živobyd pred tým, ako podávate návrh na, vydanie, na na zápis do obchodného registra, uh, si potrebujete vybaviť živnostenské oprávnenie. To väčšinou okresný úrad uh, odbor živnostenského podnikania v Žiline vybaví za jeden deň, alebo niekedy aj ten istý deň. A vy vlastne následne, keď máte prípravné podpísané všetky ostatné dokumenty, podáte návrh na zápis do obchodného registra a tam je len hota dvoch dní od dňa pridelenia sudcu. Uh-huh. Takže to je. V podstate vy viete, keď je dobrá spolupráca s klientou aj s úradmi, že nie sú nejaké zádrhely alebo nejaké chyby, ktoré sa môžu stať v tom procese, tak viete, za týždeň v podstate m- m- mať, záloži- mať vzniknutú ako keby spoločnosť.
0: Uh-huh. A pri tej živnosti už, ako som sa zapísala, do uh-huh. živnostenského registra? tam nie je de- tak... deň,
1: deň vzniku živnostenského opravnenia. Je to väčšinou ten deň, kedy ten deň. Vydajú, vydajú to živnostenské oprávnenie. Ono to, keď tam prídete, oni to vedia uh, tie uradničky urobiť aj ten istý deň, Mhm. alebo väčšinou následujúci. Áno.
0: Mhm.
1: Keby sme sa pozreli na to, že prečo vlastne, možno také nosné to, že čo je, kedy sa ľudia rozhodujú nad tým, že prečo s.r.o. alebo tajné živnostník, tak SZČO, tak je tam to riziko, riziko nejakým spôsobom a rúčenie. Spoločníci spoločnosti neručia za záväzky spoločnosti a v podstate ten majetok spoločnosti je úplne oddelený od majetku spoločníkov. Hej, takže on keď má vlastne plne splatený ten svoj vklad do základného imania spoločnosti, tak on je vlastne svojim vlastným majetkom neručí za záväzky spoločnosti. Čo pri takých rizikových podnikaniach, čo môžeme napríklad stavebnictve, alebo um, nie teraz ma nenapadať nejaké iné rizikové, stavebnictvo väčšinou v dnešnej dobe býva možno také najrizikovejšie v, v tomto podnikaní, tak um, v podstate... Um, by som asi aj volila túto formu, ale inak živnostníci vlastne naproti tomu ručia celým svojim majetkom. Hej, tak vlastne ja napríklad klientom by som určite doporučila, keď podnikajú v takých odvetviach, kde vlastne im vôbec riziku takých je fakt x, by som volila kúdne aj živnosť, pretože vlastne oni nemajú riziko toho, toho mm-hmm. stratu toho majetku nejakej exekúcie následnej. Áno. Čo sa týka napríklad toho vlastníctva tej spoločnosti, je v podstate veľmi jednoducho sa dá previesť, ak nemáte dlhy voči sociálnej poustevne, dánoviemu dan- úradu alebo nejakej exekúcie, tak v podstate sa dá veľmi jednoducho previesť to vlastníctvo toho obchodného podielu na nejakú inú osobu. Takže vy, keď sa rozhodnete v tej spoločnej zeročke vlastne vystupy alebo nechcete ďalej pokračovať alebo máte iný podnikateľský zámer, dá sa vlastne previesť obchodný podiel na, buď na druhého spoločníka, ktorý tam ostáva alebo na nejakú úplne inú osobu. Takže aj toto sa dá. Čo sa týka vlastne naproti tej živnosti, tak živnosť je vlastne jednoduchá v tom, že vy vlastne môžete aj prerušiť. Dnes už bola právna úprava tak po vlastne pandemii tak upravená novelou živnostinského zákona, že vy dnes môžete prerušiť úplne aj na dni, aj týždne, aj hej, mm-hmm. Maximálne na dobu troch rokov. Takže vlastne je to teraz úplne ľubovoľne, čo je veľmi šikovné. Hej. Že vy vlastne počas, počas tej doby neplatíte odvody do, do sociálnej poistenia, do zdravotnej musíte teda vždy a neplatíte za to obdobie ani nejakú dáň a tak. Takže vlastne je to tak ako keby teraz úľava pre tých živnostníkov.
0: A platí sa potom nejaký taký opetovný Nie, to je poplatok, bezplatné. Uh-huh. Keď to chceme znovu uh-huh. oživiť tú živnosť, ano, tak anó. neplatí Aj prerušenie, uh-huh. aj a, a ešte e, mi napadla otázka v súvislosti s tými dlhmi. E, spomínali ste dlhy voči sociálnej, zdravotnej poisťovni. Môže vôbec človek, ktorý chce zakladať SROčku, alebo aj teda na druhej strane zakladať si živnosť, môže mať nejaké dlhy, alebo e, ovplyvňuje to možnosť založiť?
1: Pri založení e, živnosti, pri tom ohlásení sa to neskúma. Tam stačí v podstate, že ste dosiahnutie vek 18 rokov a bez, že ste bez uholní, ale to preveruje okresný úrad, takže vlastne nemusíte. Ani výpis registra trestov priniesť a tam sa toto nepreveruje a pri SROčke si to súd skúma sám. Tam nesmíte mať nedoplatky e, alebo teda nejaké dlhy voči e, sociálnej poistenia daňovému úradu ani exekúcie. Mm-hmm. Čo je možno potom takým ďalším ako keby bodom, kedy sa, keď sa človek rozhoduje, podnikateľ teda, či bude podnikávať formou SRO alebo SZČO, je ako dosť dôležité aj tá možnosť vyberania peniazy z toho podnikania. Čo mhm. je ako pre ľudí, ktorí tie peniaze potrebujú potom na to bežné živobytie, je veľmi dôležité. Ten živnostník vlastne si môže vyplácať zarobené alebo vyberať zarobené peniaze kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka a v podstate disponovať s nimi neobmedzenie. Takisto v podstate nemusí zverejňovať finančné informácie o sebe, lebo tam tá, ten register účtovných závierok vlastne zahrňa len právnické osoby. Takže živnostníci sú neni vedení, takže on vlastne návonok nemusí ukazovať nikomu, že koľko zarobilo alebo aký má ten svoj príjmy výdavky a vôbec tú účtovnú závierku. Čo... Pre niekoho je to dôležité, pre niekoho nie, uh-huh. ale živnostníci to nezverejňujú. Takže toto uh-huh. je také, také tiež nosné. A pri sr teda je to ako? Pri sr spoločník nemôže s financiami firmy tak voľne narábať ako so svojimi súkromnými a rovnako ani nemôže financovať bez nejakých daňových dôsledkov z firemných peňazí svoje osobné vydavky. Hej, takže toto je taký veľký kontrast voči živnostníkovi. Spoločník, keď potrebuje peniaze na svoje osobné výdavky, musí mať takéto možnosti, že buď si vyplatiť dividendu, to je podiel na zisku, ale je to aj tak až náskôr, najskôr po skončení účtovného obdobia, po zostavení mm-hmm. a schválení účtovnej závierky. Takže vlastne, keby chcel za tento kalendárny rok 2022, tak až v podstate až v marci 2023, alebo po daňového priznania, keď vlastne vidí, ako mu vyšiel ten jeho podiel na zisku, tak až potom si to môže e, vyplatiť. No a potom ešte, keď potrebujete počas, čo je taká bežná forma, je, že iný spôsob je buď priebežné vyplácanie prostredníctvom mzdy, že on vlastne môže s, e, sa zamestnať v tej spoločnosti a má nejakú pravidelnú mzdu, z toho sa potom platia odvody, alebo nejakým spôsobom odmeny. Mhm. Takže toto sú, a tieto spôsoby sa dajú samozrejme aj kombinovať, čo sa ako v praxi aj deje.
0: Je mm-hmm. jedným z tých ukazovateľov, že či sa rozhodnúť pre eseročku alebo pre živnosť, môže byť aj to, aký očakávam nejaký mesačný obrad, s akými peniazmi a príjmami pracujem. Že keď už, aj som teda našla v jednom článku, že, že keď už naozaj tie živnostneské odvody mesačné presahujú, ja neviem, 600 eur, ktoré musím platiť mesačne, že je na čase premýšľať nad tým, možno transformovať sa na tú eseročku. Ako, ako to vy vidíte alebo aké máte skúsenosti tým. Z praxe. No ono to
1: väčšinou uh, pri tej ženosti je toľkom ako výhodné, hlavne ten začiatok. Pretože tam sa vlastne odvody sociálnej sociálne poistenie. vy vlastne tých prvých až 20 mesiacov, keď máte taký, skôr by som poveda, ten priemerný príjem, hej, mm-hmm. vlastne aj nemusíte platiť odvody so sociálnej poistenie. No, len zase to máte nevýhodu, že nie ste sociálne poistení, hej, už má následok potom aj na dôchodok a tak ďalej, hej. Zdravotné poistenie musíte platiť vždy, už hneď od uh, začatia vlastne ohlásenia alebo uh, toh, tej živnosti, čo je uh, v roku 20, 2022 je výška 79,31, a potom vlastne minimálna v roku 2022, minimálna odvod do sociálnej poisťovne je 187,78 mesečne, hej. A tá hranica príjmov, kedy bez odpočania vydalko je 7266 pri týchto súmach, čo sme hovorili. Takže vlastne keď ročne zarobíte alebo viac e, mesačne, teda tak vlastne potom sa samozrejme tie už percentuálne zvyšujú tie odvody. No ono to už potom človek, ten podnikateľ zistí v praxi, že čo sa mu opláti A mm-hmm. toto vlastne Môže kľudne začať tou živnosťou. Uvidíš, ako rozbehne podnikanie, vlastne ako, aký dosiahne ten príjem, koľko mu možno vydú odvody. A veľa podnikateľov to aj robí, že potom vlastne zistia, že ten príjem je možno nad ich očakávania vysoký. Potom samozrejme sa mu zvyšia tie odvody aj daň a potom volia potom radšej tú formu tej SROčky. Takže je to úplne bežná, bežná prax, že podnikatelia, ktorí začínajú skúšať, začnú živnosťou a potom následne po nejakom období prejdú vlastne po, väčšinou po dvoch rokoch. Bo to tak vychádza na tú SROčku.
0: Uh-huh. A stáva sa to aj opačne, že niekto, kto funguje ako SROčka, tak počase zistí, že toto nie je úplne výhodná forma podnikania a prejde znovu na to, sa začíva. Tá za prax je to, menšia,
1: uh-huh. ako čo, čo, sa, aspoň toho, čo som sa ja stretla v praxi s klientami. Väčšinou je to opačne, ako to, čo sme hovorili pred chvíľočkou. Ale zase niekto, kto má potom nižší príjem, a chce vlastne mať jednoduchšiu formu podnikania, tak prejde. Ale je ich menej určite. Uh-huh. Ako, a nemá nejaké rizikové povolanie, alebo teda podnikanie, nemá, uh, nechce viesť účtovníctvo, pretože pri živnosti vy vedete jednoduché účtovníctvo a keď máte paušálne výdavky, čo do výšky 60 príjmu vlastne výber z dokladovania môžete v podstate podať daňové priznanie, čo je vlastne tiež veľmi jednoduchá forma aj je lacna, hej, ano, tak nemusíte výhodol, administratívne ja. veľmi, veľmi jednoduché a vlastne aj to isté zrušenie. Keď sme sa vlastne dostali až keby pozanik, tak v podstate zrušiť živnosť je, keď nemáte dlhy, v podstate záležitosťou tiež behom jedného, dvoch dní uh-huh. máte zrušenú, zrušenú živnosť.
0: Ako je to so zrušením SROčky?
1: Tak tam to je už náročnejší proces, pretože v uh, forie máme niekoľko... Môžete, teda keď chcete prestať podnikať, sme sa so hovorili pred chvíľkou, môžete previesť obchodný podiel, že firma funguje ďalej, ale vy ste z toho vystúpili O, takisto sa môžu, môže spoločnosť zlúčiť s inou spoločnosťou takisto a vy môžete z toho tiež vystúpiť. Potom ďalšia forma je likvidácia spoločnosti, čo dnes je o, po o, novele z pred dvoch rokov, z roku 2022, už teraz ako náročnejší aj finančne nákladnejší proces. Ale takisto sa tam predpokladá, že e, nemáte e, dlhy voči daňovém úradu a všetkým vlastne sociálnej poistevnej zdravotnej a tak ďalej, takže vlastne no a trvá ten proces tak 8 mesiacov hej? Uh-huh. No, takže je to určite keď sa rozhodnete prestať podnikať tak uh, buď prevod obchodného podielu ak to niekto od vás zoberie, buď spoločník alebo nejaká cudzia osoba no a pri živnosti je to veľmi rýchle. No. takže uh-huh. je to tiež uh, uh, by som povedala že niektorí ľudia aj na toto dbajú že ako potom vlastne ukončiť to podnikanie.
0: Uh-huh. Povedzme si aj také možno bežné chyby v praxi alebo nezrovnalosti. Pri SROčke sa často skloňuje konateľ, spoločník. Aké je, aký je medzi tým rozdiel a uh, aké funkcie môže tá osoba a možno aj v koľkých teda zastávať?
1: Ono uh, Ľudia si to... Stáva sa mi v kancelárii, že ľudia si, alebo klienti si vlastne menia týto pojmy, že spoločný konateľ. Niekto to vôbec ani nerozlišuje. Môžeme si to tak len stručne pomenovať. Konateľ môže byť len fyzická osoba a spoločný môže byť aj fyzická, aj právnická osoba. Konateľ v podstate je štatutárny orgán, ktorý dispozu, dis, disponuje tzv. konateľským oprávnením. To vlastne znamená tak v praxi, že má oprávnenie konať za spoločnosť návonok. Hej? Keď máme jedného, môže byť jeden konateľ alebo viacerý. treba potom upraviť aj to konateľské oprávnenie, ako, po, ö, ö, ako konať za tú spoločnosť návonok. Stáva sa mi, že väč, väčšinou, teda keď sú dvaja konatelia, tak každý koná samostatne v plnom rozsahu, ale... Stalo sa mi už aj to, že boli napríklad tri, traja štyria konatelia alebo jeden konateľ chcel vždy konať plus nejakým iným z tých mm-hmm. štyroch. Hej? Takže v podstate môžu byť potom aj kombinácie, že akým spôsobom, či dvaja spolu, alebo vždy jeden vždy a potom nejaký jeden z tých troch, čo zostal ešte s tým prvým. Hej? Takže sú potom rôzne kombinácie. To treba dať zapsať do obchodného registra, aby to bolo viditeľné návonok.
0: Uh-huh. A keď je jednoosobová SROčka, tak konateľ a spoločník je teda tá istá osoba. To tiež, nemusí byť. Nemusí, to to tiež nemusí
1: byť, ale väčšinou to tak býva, lebo keď je spoločník jedna osoba a je to jeho firma, tak väčšinou si to chce riadiť sám, tak je aj konateľom. Ale môže si kľudne poveriť vedením tej spoločnosti, keď nemá čas nejakých časových z časového hľadiska, alebo že má nejakého veľmi dobreho odborníka, ktorý vie mu tú firmu navonok veľmi dobre viesť, uh-huh. nejakého menežera, tak môže vlastne ako keby buď zamestnať, ale mu dať odmenu konateľa za to, že bude vykonávať túto činnosť. Hej. Takže toto je rozdiel. No a keď sa pozrieme na osobu toho konateľa, tak len tak stručne môžeme vlastne on je povinný zabezpečiť riadne vedenie predpísané evidencie účtovníctva a vlastne informovať o tom o spoločníkov aj vôbec o všetkých záležitostiach spoločnosti má povinnosť informovať spoločníkov. A zase napredi tomu spoločník, aby sme si uvedomili, ten rozdiel je, že spoločník je vlastne majiteľom spoločnosti. Uh-huh. Hej, tak toto, toto si treba iba uvedomiť. No a čo sa týka ešte spolo, spoločníka, to sme hovorili, že má právo podielať sa na zisku spoločnosti, to je tá vlastne spôsob, ako sa dostane vlastne k tým peniazom z tej spoločnosti. A mm, ešte by sme mohli tam spomenúť nejaké práva a povinnosti toho spoločníka. On vlastne on riadi vnútorne tú spoločnosť a vlastne podiela, podiela sa na chode toho valného zhromaždenia. Alebo to je vlastne spoločníci sú valné zhromaždenie. A valné zhromaždenie v podstate... Uh, robí zmeny spoločnosti. Od, môže zmeniť obchodné meno, zmeniť sídlo, uh-huh. môže uh, m, m, príjmať alebo uh, rušiť nejaké predmety podnikania, zvyšovať základné imanie, znižovať, môže odvolávať konateľa. Takže vlastne konateľ je ako keby taká figurka v rukách tých spoločníkov, lebo oni ho aj bez jeho súhlasu odvolať. Hej? Uh-huh. No, takže v pod, je to, sú to dva rôzne dve rôzne osoby, buď teda spoločník je právnická osoba alebo fyzická a konateľ je fyzická osoba.
0: A jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Áno, to tak sa začný, som to to
1: vlastne, keď predkladáte obchodnému registru tie zakladajúce dokumenty, tak pri jednoosobovej spoločnosti musíte predložiť aj vyhlásenie zakladateľa, že ten zakladateľ vyhlási alebo čestne prehlási, že nie je v, vo viac ako dvoch. to toto je vlastne tretia, hej? Takže, uh-huh. takže najviac v troch. Pri založení spoločnosti je veľmi dôležité, môžeme sa dostať ešte aj k sídlu, lebo to je také veľmi zaujímavý tiež inštitút toho, že vlastne ako si vybrať to sídlo. Kedysi sa pri založení musíte predložiť súdu súhlas s umiestnením sídla. Tento dokument kedysi bol voľne, sa podpisoval, že vlastne ste si pozreli na liste vlastníca, kto je vlastníkom, vyhodovali ste si súhlas, sa podpísal vlastníkom a sa predložil súdu. No a v obchodného zákoniku bola stanovená už povinnosť, že musí byť overený tento podpis toho vlastníka, čo sa vlastne mne teda v praxi ukázalo, že nie vždy je úplne jednoduché. Mm-hmm. Takže vlastne... A kde môžu práve v praxi nastať tie komplikácie? No to, že vlastne vlastník to nedovolí. Hej? Že ak je to nejaká iná firma alebo máte napríklad sa rozvednú manželia ktorí vlastnili nejakú nehnuteľnosť, nebytový priestor a ostalo to napríklad v ex-manželkinom po vyporiadaní BSM, tak ona nemusí, možno predtým si to ten manžel podpísal sám, ja neviem, hej? ale v podstate teraz tým, že ona mu to neoverí, ten podpis u notára, tak vlastne on nemôže ten súhlas vlastne mať platný. Takže musí hľadať iné možnosti, že kde, kde to sídlo umiestni.
0: Tak. A ono, jedna možnosť je, že buď kúpiť teda nejakú nehnuteľnosť, uh-huh. ak fyzicky potrebuje ten človek mať nejaké priestory kancelárske alebo výrobné alebo akékoľvek. Ale druhá možnosť a práve tá by možno vyriešila aj takéto situácie je virtuálne sídlo. Tak povedzte, ako to v praxi funguje a komu to môže pomôcť? No je to presne na takéto, na takéto
1: prípady, ktoré som pred chvíľočkou spomínala, je táto možnosť veľmi vhodná. Dnes na trhu existuje veľmi veľa firiem, aj serióznych firiem, vždy si treba dať pozor na to prečítať si možno referencie alebo sa aj tam priamo aj pozrieť, lebo tá, to, aby to sídlo poriadne fungovalo, je dôležité, virtuálne sídlo je dôležité, aká firma to robí, či to robí naozaj poctivo a či tu poštu preberá, spracováva a tak ďalej, určite by som na toto dbala. Lebo stalo sa mi už aj v praxi, že zaplatili si sídlo na rok a tá firma, ktorá poskytovala to sídlo, nepreberala poštu a následne vznikli z toho dosť veľké problémy z nepreberania pošty a vlastne nedodržania od lehot, kedy ta firma mala na nič reagovať a tak ďalej. Mm-hmm. Takže toto a je to veľmi dobrá, by som mm, pre takéto typy podnikateľov, ktorí majú problém získať to sídlo buď z svojich alebo na základe niekej takej nájomnej zmluvy, tak je určite to virtuálne sídlo veľmi dobrá forma.
0: Hm. Čiže ak to správne rozumiem, tak virtuálne sídlo je naozaj nejaké fyzické miesto, nie je to len také fiktívne miesto, nejaká taká fiktívna schránková firma. No ma, Malo je to by to byť. Adresa, kde je niekto, kto preberá poštu v rámci tých dohôd, vedia niekedy aj naskenovať poštu alebo preposlať potom niekde inde, ak teda nechcem, aby mi to priamo chodilo na adresu. Čiže možno to sú aj veci, na ktoré by si mal mal dať ten podnikateľ pozor, čo sa dohodne s tým majiteľom virtuálneho sídla na akých podmienkach? No,
1: malo by to tak byť. Tak by to bolo najlepšie, preto by som asi aj doporučila si to dopredu pozrieť, že ako tá firma, ktorá poskytuje to sídlo podnika, aké má zázemie, ako preberá poštu, lebo to všetko si môžete ako dopredu preskúmať, možno pozrieť nejaké referencie na internete, ak majú. A väčšinou tie dobré firmy, ktoré poskytujú virtuálne sídlo, majú vyslovene asistentku, ktorá sa venuje preberaniu poštu. Ona má plnomocenstvo od firmy na preberanie aj doporučnej pošty. Môžete si zvoliť kľudne aj otváranie pošty, skenovanie, komunikáciu, upozorňovanie. Takže je to vlastne celý balík, ktorý je upravený potom samostatnou zmluvou samozrejme. A za to sa platí nejaký ročný poplatok.
0: Mhm, ale určite je to menší poplatok, ako keby som vlastnila nejakú nehnuteľnosť. No, to je otázne.
1: Hej, závisí. Hej, áno, áno. Takže je to, to zase závisí tak... Môže byť aj nemusí, uh-huh. tak by som ano, povedala. Ano.
0: A ja som si všimla, že niektoré firmy, ktoré ponúkajú takéto virtuálne sídlo, tak ponúkajú aj priestory, napríklad na nejaké obchodné jednania, konferenci a dostrebnutia. Majú ano, aj ano. naozaj nejaké miestnosti, kde že vlastne môžete vlastne potom, keď potrebujete prijať nejakých partnerov,
1: ano. si prenajmete za nejaký poplatok tú uh-huh. sálu, ktorú vlastne celý rok možno nepotrebujete a potrebujete ju dvakrát do roka, tak možno na takéto typo nikania je to veľmi vhodné.
0: Uh-huh. Ako si vybrať správne alebo čo najlepšie predmet podnikania? Vieme v tomto poradiť? No, tak máme prílohu živnostenského
1: zákona. Väčšinou podnikateľ vie, čo robí alebo čo chce robiť. A možno, keď to nevie správne pomenovať, tak doporučujem si prejsť celú prílohu živnostenského zákona, kde máme vlastne tri také súbory. Sú voľné živnosti, viazané, remeselné. A vlastne podľa toho, tých voľných je veľmi veľa, oni sa aktualizujú aj niekedy raz aj dvakrát ročne, tak vždy si treba pozrieť aktuálnu prílohu, aby človek vedel presne naformulovať ten predmet, lebo ten by mal byť väčšinou totožne, ale stalo sa mi už aj to, že klient mal požiadavku nejakého predmetu podnikania, ktorý v tej prílohe nebol, tak ja potom vždy to komunikujem priamo s Okresným úradom odborom živnostenského podnikania, A oni ak zhodnotia, že je to v súlade s tými voľnými živnostiami, tak to povolia. Ale to už potom predchádza nejakej konzultácii. No a potom remeselné viazané, to sme už hovorili, takže vlastne treba sa inšpirovať tam. No a potom vlastne sú predmety podnikania, ktoré nie sú živnostiami. Hej, to si treba tiež potom vlastne uvedomiť, že to je podľa živnostinského zákona. Ale tam v živnostenskom zákone je v podstate potom aj ustanovenie, že čo nie je živnosťou. Mm-hmm. ale vy v podstate to môžete použiť potom ako pre preten- podnikania v spoločnosti s ručením obmedzením alebo nejaké iné spoločnosti. Hej. Mm,
0: čiže toto môže byť tá vec, ktorá nám rozhodne, či ideme smerom SROčky alebo živnosti. Áno, to môže
1: byť túto, keby som spomenul aspoň zopár, tak živnosťou napríklad nie je činnosť pri vychovne polovanie psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, znalcov, tlmočníkov potom daňových poradcov a tak ďalej. Hej. Takže to všetko oni môžu kudne podnikať formou sr ale nevybavujú si živnostinského oprávnenia, ale na základe vlastne uh, svojej licencie alebo toho, čo tá daná komora, alebo kde sa oni vlastne združujú, vydajú im nejaké osvedčenie alebo licenciu a na základe toho sa dáva zapsať do obchodného registra.
0: Mm-hmm. A vy ste už aj spomínali niektoré dokumenty, ktoré je nutné e, mať pri zakladaní. Je ešte nie, nejaký dokument, na ktorý sa často zabudá, alebo na ktorý si treba dať pozor?
1: Čo vyslovníci treba dať pozor je to, aby ten súhlas s umiestnením sídla bol e, vlastne uh-huh. tam overený podpis. To bez toho dnes by vám ten súd aj zamietol ten návrh, k tomu sa prikladali z vlastníctva. A potom určite pri konateľovi, podpisový vzor konateľa, kde musí byť podpis tak, takisto osvedčený toho daného konateľa, aby bolo preukázané, že táto osoba naozaj sa takto podpisuje a notár vlastne osvedčí právo z toho podpisu. Pri tej jednoosobovej sme spomínali to vyhlásenie zakladateľa. To sa možno niekedy zabúda, že vlastne keď sú už dvaja spoločníci, to predložiť nemusíte. Takže to je vlastne len pri jednoosobovej. No a čo ešte možno také dôležité upozorniť ako dokumentov... Dokumenty, keď si môžeme vymenovať len zkrátke, je teda tá spoločenská zmluva zakladateľská listina jedno z toho, vyhlásenie správcu vkladov, potom živnostenské oprávnenie, alebo teda nejaký iný predmet ponikania, ktoré sme pred chvíľočkou hovorili, to lic- licencia, potom podpisový vzor konateľa a teda o, osvedčenie toho sídla plus list vlastníctva. Hej, to sú také nosné, nosné dokumenty. A čo je ešte nutné vlastne si preskúmať predtým, ako si založím spoločnosť, je určite obchodné meno. Pretože sa mi stáva, nie často, ale raz za čas sa stane, že klient mi predloží vlastne názov spoločnosti, ktorá už je zapísaná v obchodnom registri a takúto spoločnosť obchodný register nezapíše. Takže ona nesmie byť vôbec totožná tak klientov väčšinou potom prosím, nech mi napíšu dve, tri obchodné mená, rôzne typy a ja potom v obchodnom registri vám stačí, keď si zadáte vyhľadávanie podľa obchodného mena. A keď vám vyhodí, že kritériám nezodpoveda žiadny zápis, tak tedy to obchodné meno môžete použiť. Lebo taký neexistuje.
0: Hej? Uh-huh. Takže to, je
1: unikatny. No, to, toto uh-huh.
0: si vedia skontrolovať aj, aj podnikateľe. ale tí, to... čo si nevedia, uh-huh.
1: lebo nie každý je taký zručný alebo nemá také skúsenosti, tak bude vám ho navediem, alebo uh-huh. pozrieme ja potom.
0: A vy ste spomínali, že je dôležité získanie živnostenského oprávnenia na právnickú osobu. To získame ako? To získame tak, že v prvom rade treba mať
1: podpísanú základateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu a potom vlastne s ňou buď ide konateľ osobne na, na okresný úrad alebo prostredníctvom, môže aj Slovensko SK, prostredníctvom elektronického podania vlastne požiada alebo ohlási teda tú živnosť. No a v podstate tam uvádza, v tej žiadosti musíte uvieť vlastne údaje na tú spoločnosť. Hej? Takže obchodné meno, sídlo spoločnosti, potom kto za ňu koná a potom ktoré predmety podnikania pre tú spoločnosť vlastne ohlasuje. Uh-huh. Takže vlastne tam, ono je ten postup veľmi podobný ako pri živnostníkovi, len tým e, rozdielom, že vlastne ohlasiete to na tú danú spoločnosť ano. a robí to konateľ.
0: A môže si spoločník spoločnosť založiť sám alebo potrebuje aj nejakú podporu zo strany profesionálov? Alebo teda to závisí od predmetu podnikania?
1: Nie, to vôbec nie. Mm-hmm. Záleží to o čikovnosti toho podnikateľa, ako je zručný, alebo či má s tým skúsenosť. Mm-hmm. Takže to je, by som povedala, také jednovéto povedané, rýchlo a stručne, ale je to, keď to rozoberiem, malo kto má dnes čas si toto všetko naštudovať, vedieť, že čo, kde, ako. A veľakrát potom radšej mu je jednoduchšie si to u, niekoho, u nejakého advokáta vlastne potom objednať túto službu ako keby a založiť si vlastne spoločnosť. Mm-hmm.
0: Ale na čo si v tomto prípade dávať pozor? Lebo naozaj sú rôzne firmy, ktoré ponúkajú za povedzme, že lacný peniaz, že založia sr aj na Slovensku, aj v Čechách. Tak ako sa nedať oklamať?
1: No, no zase každý má inú takú hranicu toho, že ako ochráni svoje osobné údaje, niekto je napríklad na to veľmi citlivý, takže určite si treba dávať pozor, keď je na to niekto, ako vyslovenie, na to dbá, že čo sa s jeho rodným číslom, bo tam vlastne dávate všetky svoje osobné údaje, hej, vrátanie aj v podstate občianskeho čísla, občianskeho prekázu, rodného čísla, dátumu narodenia. Takže vlastne toto, keď niekto takto má, tak buď potom by som volila určite formu seriózneho profesionála, hej, ktorého máte overeného, má nejaké prípadne referencie, alebo... No a o, skôr by som asi volila formu advokáta, pretože tam určite ide o nejakú formu poskytovania právnych služieb, kde v podstate oni to majú naštudované, vedia ako... a... Mm, nie je to len také, že to tam nejaký počítač za vás vyplní, uh, vyhodí v podstate dokumenty, ktoré si vy máte podpísať alebo dokonca podpíšu za vás, hej. Tak to by som mm-hmm. určite takúto formu na základe plnomocenstva nevolila.
0: Mm-hmm. Čiže si, si pozor na čo dávam plnú moc. Ja sama a... vlastne ani neviem, tí, uh, sú
1: určite na trhu. Um, ja som to nejako neskúmala, sa priznám tie lacné formy základania, neviem ani aké sú tam vlastne ceny. Ale som mm, mala jedného klienta, ktorý v podstate dal plnomocenstvo a že oni za neho podpísali tie dokumenty, ale toto by som určite nedoporučovala. Lebo keď nemáte dopredu nahliadnutiu tie jednotlivé dokumenty, že ako to má vyzerať, tak to by som určite takéto plnomocenstvo nedávala.
0: Uh-huh. Určite aj odborníci na GDPR by povedali, že dôveruj, ale preveruj. No, zase,
1: alebo potom zase podpísať taký súhlas s ochranou osobných údajov, uh-huh. že to máte ošetrené, tak zase to má svoje nejaké právne účinky, tak môže to byť ako v poriadku, zase aby sme to nehádzali do jedného vreca, ale je to otázneno.
0: Uh-huh v každom prípade radšej viac si prečítať a poriadne nastaviť teda tie podmienky okay. vzájomnej spolupráce, nech už sa rozhodnú ľudia akokoľvek, či už sa rozhodnú založiť si s.r.o. alebo živnosť sami, alebo či na to niekoho spolnomocne, alebo niekto im bude v tomto pomáhať. K tomuto ešte možno jedna, jedna poznámka, že dá sa v podstate fungovať online, že ak si aj firmu budete registrovať sami a bez pomoci, je možné ju registrovať iba elektronicky alebo teda v listinej podobe bude možnosť podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra už iba prostredníctvom jednotného kontaktného miesta na príslušnom okresnom úrade. Ano, tak to si ano. treba ešte preveriť, že kde presne to je.
1: To je vlastne okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Vy vlastne, keď uh-huh. si vybavujete živnostenské oprávnenie, tak vy vlastne môžete v tom formulári aj požiadať o podanie návrhu na zápis do obchodného registra, len musíte tam vlastne elektronicky priložiť vlastne všetky dokumenty s tým súvisiace. Hej? Takže potom okresný úrad to preskúma, či sú v poriadku všetky listiny a následne zašle tento návrh na súd.
0: Uh-huh. Je ešte niečo, čo by sme na záver mohli ľudí, na čo ich upozorniť súvislosti, teda s SROčkami a s so živnosťou? Uh-huh.
1: Ešte ma napadá jedna, vec, čo sme nespomenuli. Uh, je to dobrá pripomienka. Uh, ešte tak na záver možno, keby sme to tak porovnali, tak uh, ešte tam je taký dôležitý jeden moment, to, akého vstup nového podnikateľského partnera. Že aký to je rozdiel. Pri živnosti, chcie, pri živnosti máte v podstate, lebo ten živnostník vlastne koná sám, je ako keby sám za seba, hej, tam není nejaké, že sú dvaja, traja, a on vlastne, keď chce ako keby začať spolupracovať s niekým, tak to môže byť iba nejakou formou zmluvy, hej, zmluvy o spolupráci alebo obchodnom zastupení alebo a tak ďalej. Keďže to pri SROčke máme vlastne viacero možností, je to buď zlučenie nejakej spoločnosti alebo Prevodom obchodného podielu, že vy čas svojho obchodného podielu prevediete ešte na nejakého ďalšieho spoločníka, ktorý chce sa vami na tej spoločnosti spolupracovať. Môžete aj zvýšením základného imania, to je vlastne tiež vstup nejakých, nejakého nového kapitálu hej, do tej spoločnosti alebo aj z o tichom spoločenstve. Takže tam zase na porovnanie, som to chcela na porovnanie, že tých možností pri tej spoločnosti je viacero. A potom má ešte napadať taký jeden rozdiel, čo sa týka napríklad banky. Mm-hmm. Tak pri živnosti, pri živnosti vy vlastne nemáte ani povinnosť mať bankový účet, to pri, pri SROčke je to povinnosť, lebo tam máte podvojné účtovníctvo a tam sa musí vlastne preverovať, preverovať tie, tie vstupy, výstupy na tom bankovom účte. Mm-hmm. Takže toto ešte... No a, a to je asi aj všetko z tých rozdielov. Áno.
0: <laughs> Ďakujeme veľmi pekne za všetky užitočné informácie. Dnes sme sa o SROčkách v porovnaní aj so živnosťou rozprávali s advokátkou pani Zuzanou Otáhalovou.
1: Ďakujem veľmi pekne za priestor.
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.